0: Oi, oi, oi. Começando mais uma live da série lives da Quarentena. Eu sou o Braulo Zorzela, médico obstetra. Hoje é quarta-feira, hoje é dia de falarmos de parto. Hoje é dia de relato de parto. Acabei entrando um pouco atrasado hoje. Hoje não foi por consultório, não. Hoje foi porque eu tô de babá sozinho da minha cachorrinha e ela não tava me dando trego aqui para eu conseguir começar. Agora a bichinha deitou ali. Mas se ela invadir a live, não estranhe não, porque às vezes acontece. É, gente, hoje então é o dia daquela live bem legal, que onde vai entrar uma mulher aqui para falar do parto dela. Eu já vou chamá-la, é Natália Zanfelice, já vou apresentá-la melhor. Deixa eu só preparar aqui uma coisa para anotar. Então, lembrando, se alguém for fazer alguma questão hoje, a questão é para Natália, tá? Em relação ao parto dela... Elas são as coisas que ela for contando para gente. Enquanto as pessoas vão chegando, eu só vou dar um recado, que é o seguinte. Se você é gestante e quer uma ajuda para planejar o seu parto, eu tô aqui para isso, para te ajudar a planejar o parto. Então, todas as terças e sextas-feiras, eu faço lives de perguntas e respostas com o intuito de tirar dúvidas de planejamento de parto, tirar dúvidas de algo que acontece com você na sua gestação. Uh, planejamento de parto é o que? É, por exemplo, escolha do local, escolha da equipe, é, escolha dos métodos que serão usados para mãe, para bebê, né? Isso é o plano de parto. Uh, e você pode ter dúvidas também sobre você. Olha, meu médico falou que eu tenho tal diagnóstico, o que significa isso e aquilo. Então, estou aqui para ajudar. Se você quer um algo a mais, um complemento a mais de planejamento de parto, uh, você vai no site planejandoparto.com.br que lá tem um planejamento completo, vídeos de todos os assuntos relacionados ao planejamento do parto, então dá para tirar todas as dúvidas lá, fora que lá eu consigo tirar dúvidas diariamente, além de fazer uma roda quinzenal pelo Zoom com as gestantes que participam, já são mais de 200 gestantes participando e muitas delas já tiveram um bebê, algumas vieram aqui fazer seu relato de parto e hoje é dia de relato de parto para conversar com uma pessoa, ela não participou do planejando do parto, o caminho dela comigo é outro, ela já vai contar daqui a pouco, e hoje ela é doula e também atua para ajudar outras mulheres, além de vir falar do seu parto. Então, ela vai contar do seu parto, também quero saber dela sobre a questão da dessa atuação dela como doula. Então, mestre, são felizes, e adicionando você aqui.
1: Oi, Brau.
0: Oi, Oi Natália. Tudo bem, você?
1: Tudo bem, você tá me ouvindo bem?
0: estou ouvindo bem. E aí, tudo ah. bem por aí?
1: Tudo certinho, você tava falando da sua cachorra, a minha também tá aqui hoje,
0: também. parente. <risos> é, a minha, tá, a minha deu uma acalmada ali, mas ela tá, nossa, ela tá muito agitada. A gente pegou ela adotada tem um mês mais ou menos, ela tá adaptando ainda, então ela faz uma, uma bagunça.
1: <risos> Legal.
0: E aí, é... como que você vai? Estou aqui
1: ansiosa para conversar, fiquei tímida, morri de vergonha. Quando eu faço as minhas lives eu não fico tão envergonhada. Mas aí eu falei, eu, falei, ah, eu sempre quis contar meus Relato de Parque em algum lugar e em nenhum lugar melhor do que no seu espaço, né? Já que foi você que me assistiu, foi você que tava lá comigo quando o Enzo nasceu. Então, fiquei muito feliz de ter essa
0: oportunidade. Legal. Muito bom. E eu também fico feliz que você veio aqui falar comigo. A gente já tinha marcado outro dia dando certo. Bom, gente, essa é a Natália Silvestre Zanfelice e eu quero que você se apresente melhor, Natália. Fala fala quem é você pra turma de conhecer. Tá bom. Eu sou a Natália Zanfelice e Silvestre na verdade. Ah, contrário. Desculpe.
1: (risos) E hoje eu uso mais o Silvestre, então as pessoas vão me ver Natália Silvestre, que é mais fácil.
0: Então eu vou mudar aqui, quando você vai falando. Tá bom.
1: É, eu chamo em Enzo, doenzo endo de quatro anos e quatro meses, e sou administradora de formação. Mas depois do nascimento do Enzo a vida né, profissional perdeu um pouco de sentido. Eu fiquei naquele período meio, não sei o que eu quero fazer da vida, quero voltar para a indústria, não quero. E aí, no meio de tudo isso, eu mudei minha caminhada e resolvi ser doula. Né, hoje eu atuo como doula, consultora de aleitamento e aromaterapia, que é uma área que eu amo e que tá chão, também. E já tô nessa caminhada aí há um pouco mais de dois anos. Sou outra pessoa, sou muito feliz. E eu brinco que eu virei doula para poder parir um monte de neném, né? Porque criar filha é muito difícil. Mas parir foi tão legal que eu quis participar de vários outros partos. Então, é um motivos pelo qual eu virei
0: dola. Legal.
1: É, é? Acho que é isso.
0: Beleza, Natália. É, você começou por um caminho legal, né? Porque, assim, você começou no mundo do... Dos partos, pelo seu parto, né? Os daí depois que te despertou algo e que você passou a ser doula e atuar nesse mundo, né? Você acha que o, o seu parto foi determinante para isso, para você é, se tornar o que é hoje, para se tornar a pessoa que é hoje, a mulher que é hoje, a doula que é hoje? Ai, foi, brother, foi muito. Assim, a experiência que eu tive no nascimento do Enzo é.
1: Eu lembro muito bem, assim, eu não, não sou daquelas pessoas que mantidas, eu lembro de sentir muita dor, eu lembro de falar, de reclamar, mas eu lembro da sensação de poder que eu tive depois que ele nasceu, e de eu chegar no quarto falando para todos os meus familiares, nossa, eu consegui, eu tava me sentindo a mulher mais poderosa do mundo. E isso reverberou em tudo, né? Porque eu lembro que quando eu voltar para o trabalho eu falava, cara, eu não preciso mais aceitar isso. Né? Então eu acho que a, o meu nível de exigência mudou muito, porque eu pensei, eu sou tanto. Eu não posso mais aceitar qualquer coisa, sabe? Então, nesse ponto, eu acho que a, o parto grande mudou muito a minha vida. Minha vida em casa, meu relacionamento, minha vida profissional, toda. E hoje eu sou uma pessoa melhor por conta disso, né? Eu falo que um dos motivos pelo qual a doulagem também apareceu na minha vida é pela, pela importância da minha doula, né? A Mari foi fundamental no meu processo gestacional, no meu trabalho de parto. E eu lembro de, em todos os momentos do meu pai, olhar e vê-la né, ali. E eu trago muito isso comigo no meu trabalho também, porque eu penso que eu quero que as mulheres tenham a experiência que eu tive. Né? Eu quero que elas saiam com a sensação que eu saí do meu pai. Então é para isso que eu trabalho, é para isso que eu me esforço. E ter tido um pai que talvez tão intenso que eu não gosto de usar a palavra difícil, eu gosto de usar a palavra intenso me ajudou muito nisso, né? que eu consigo ter
0: uma régua mais alta, digamos assim. <risos> Legal. Natália, uh, vamos tentar fazer só uma coisa. O seu o fone, ele tá meio que enrolado e tá batendo na sua correntinha. E aí ele fica dando umas... fazendo uns barulhos. Vamos ver se melhora. Espera aí,
1: deixa eu trocar. Deixa eu trocar, porque o microfone desse...
0: É, e as é pessoas estão falando por... que, que tá muito, muito... Não entendi a palavra embaçado, sei lá o que que falaram, que tá meio estranho e realmente tá... Tá. Dá para entender tudo o que você fala, mas a qualidade do, do som não está não tá das melhores. Espera
1: só um pouquinho, Braul.
0: Sim, senhora. Ah, depois eu já estou vendo aqui, Natália, que tem pergunta para você, porque tem a caixinha de perguntas, quem quiser mandar pergunta mande pergunta para Natália que eu repasso aqui para ela conforme a Live for Rolando.
2: Vocês estão me ouvindo melhor agora?
0: Sim, mas eu tô me ouvindo junto, não sei o que houve, mas beleza, você vai falar Ué? mais, você vai falar mais do que eu, tá tudo certo. <risos> só me confirma um
2: pouquinho, às vezes melhora.
0: É, só todo mundo confirma aí tá tá melhor. Aqui com
2: eco, nem você nem eu.
0: Não, mas tá ótimo agora. Melhorou pra caramba. Bom, então, Natália, então você chegou nesse caminho aí de ser doula através do seu parto. Legal. Então, vamos falar do seu parto para ver como é que foi essa história toda. E eu costumo dividir por partes, assim, pra... É, é, não ir direto ao ponto, né? Não ir direto, ah, nasceu assim, ponto. Até porque... A saída final do bebê é um detalhe, né? De uma construção de várias outras questões, né? Uh, tanto físicas quanto emocionais, né? São vários tijolinhos a serem colocados para aquele desfecho é final, final, né? Até Com mesmo se o, se o parto termina em parto normal ou termina em cesárea por necessidade, né? É, é o último tijolinho só que vai ser diferente, né? Toda a construção anterior, ela é igual, o alicerce é o mesmo, né? Uh, para quem vive essa experiência de humanização do parto, né? Então, me conta aí da da gestação primeiro, do Enzo, como é que foi, e se foi tudo bem, pré-natal, e como que era o seu planejamento, o que você esperava do parto na época?
2: Legal. Bom, em ter parto normal, não sei porquê, eu sempre tive muito medo de cirurgia, de modo geral, e eu achava que parto normal era normal, né? Eu tinha um médico, que era o meu ginecologista, que me acompanhava na vida inteira, e eu fiz fertilização in vitro para engravidar do Enzo. Uhum. E aí, quando eu fui liberada do médico de reprodução pro ginecologista obstetra, eu fui no meu médico da vida, que era, né? Ele que basicamente ajudou minha mãe a a me pôr no mundo, então, nossa, super, vou ter meu parto normal. E na primeira consulta, com nove semanas, ele falou que eu era indicação de cesárea por ter feito a FIV. E que como que eu ia colocar em risco um bebê tão desejado, né? Aí eu lembro, eu lembro de sair da consulta chorando. E aí eu falei, meu, como é que eu vou fazer, né? Aí meu marido foi atrás de outros médicos, indicação do pessoal do trabalho tudo. E a minha cunhada tinha tido a, a Valentina um ano antes com a betina E aí ela me falou, ela falou, meu, vai na casa da vila tal, não sei o quê. Aí eu falei, ah, tá bom, vou. Aí eu acho que eu cheguei contigo em 10 semanas, 10, 11 semanas, no comecinho da gestação ainda... Cheia de dúvidas, cheia de medo. A primeira consulta durou umas duas horas, eu não parava de falar. Eu falo muito até hoje, né? Eu adoro falar. E eu saí de lá e falei pro Gustavo, se vira, eu quero parir com ele. Não não, não me interessa se a gente vai ter que correr atrás de né, hospital. Não sabia, assim, o meu plano, na época, cobriu o hospital que a gente ia. Falei, eu quero ter esse médico para assistir meu parto. Não sei, Braulio, por que que eu confiei em você tanto de cara, né? Assim, é uma coisa que nunca, nunca passou pela minha cabeça. Mas assim, eu saí da consulta muito realizada. Eu lembro disso. Eu saí da consulta muito confiante, né? Não de que eu ia ter um parto normal, mas de que eu ia ser bem assistida, né? E coincidência ou não, eu tive uma gestação muito tranquila, não tive nenhum problema de saúde, não tive nenhum risco, mas o exo ficou pélvico, com 25 semanas. Uhum. Né? O tração da morfológica de segundo trimestre estava tudo bem, tudo normal, com 20 sete semanas, acho que a gente fez o ecocardiograma fetal, ele estava pélvico. E eu fiquei desesperada, porque eu lembro de pensar que ele não ia virar. E aí, todo mundo falando pra mim, calma, tá muito cedo, ele vai virar. Eu, na minha cabeça, ele não vai virar mais, e o que, que eu vou fazer da minha vida? Eu fiquei muito desesperada com isso, né?
0: E você pensava então, isso mesmo? É, mesmo eu, eu também te falando, 25 semanas, calma, porque nem tem... Como saber ainda? Pode ser que amanhã o bebê Mesmo já tenha virado, assim. né? Mesmo assim, isso foi uma questão. E só para é, pegar um ponto que você já comentou, olha que loucura, né? Ah, essa indicação de cesárea que você falou, ela é mais comum do que parece, né? Bebê desejado. Como se os outros não fossem, né? Desejado, é? né? É, esses dias eu vi uma indicação de cesárea por gestação planejada. Essa foi a indicação da cesárea. Ela planejou a gestação, portanto, tem que ser cesárea porque é algo que ela queria muito. E aí você fala, meu, que loucura, por onde que passa a cabeça da pessoa que Sim. pensou nisso, né? Como se o parque normal fosse matar um bebê, então, por isso, vamos na cesárea que não matará esse bebê, né? E, ou seja, uma distorção completa da, dessa noção. Brava, né? Eu não
2: tô te ouvindo, peraí. Enzo, por favor, filho. Meu filho tá aqui, tipo, causando.
0: <risos> Caiu ah, o dizendo... som. Que uma... tá, você tá me ouvindo? Oi? Tá me ouvindo? Tá me
2: ouvindo? Não. Estranho, tá bem conectado aqui.
0: Tá me ouvindo agora ou não?
2: Não. Mesmo sem fone não, não tô te ouvindo. Ué.
0: Será que é aí? Porque parece pra Alguém mim que tá, tá normal. tá
1: sem, sem som nenhuma.
0: Alguém tá me ouvindo? Olha lá, aqui tá normal. Deve ter sido alguma coisa no seu celular que aconteceu Tira o, tira o fone, vai sem fone
2: Peraí, deixa eu Olhar aqui Se não baixei nada aqui Não, a internet está normal Não tô, não tô ouvindo sou o seu Braulio
0: Tira o fone.
2: Tô sem fone, tô sem nada. Fala agora. Tá me ouvindo? Gente, não sei o que aconteceu.
0: Eu vou, eu vou cortar isso. Bom, tranquilo. Quem sabe faz ao vivo, <risos> é, faz parte. Então, enquanto ela tá voltando aí. Só resumindo para quem está chegando até aqui, eu estou conversando hoje com a Natália Silvestre, que está contando de como foi a gestação dela. O bebê se chamou Enzo, se chama Enzo, e ela está contando como foi o planejamento do parto dela. Já estou adicionando lá de novo. É... E aí ela estava dizendo que estava com o bebê pélvico com 25 semanas e estava preocupada. Até vi um comentário agora aqui de uma pessoa falando também que está desesperada com 25 semanas com o bebê pélvico. Mas e aí, Natália? Tava nervosa, bom, bom. preocupada, com 25 semanas com o bebê pélvico. E o que mais? Continua em frente. E eu já falando aqui, até para quem comentou aí, fica tranquila, tranquila, porque não tem nada nessa fase, não importa, né?
2: E todo mundo falava muito para mim para ficar tranquila, mas aí você começa a fazer uma coisa que é horrível, que toda gestante faz, que é Google, né? E aí eu comecei a ver os exercícios e já comecei a querer fazer exercício para o Enzo virar. Na época que o Enzo nasceu, o Spinning Babies estava vindo o Brasil, tanto que foi no Cia Parto daquele ano, que se não me engano foi em maio, né, o Enzo nasceu em abril, que veio de fato o Spinning Babies, então não, não, não tinha, não conhecia, sei lá. E aí eu fazia os exercícios de naoli e ficava a cada duas horas virando de ponta cabeça ou andando de cachorrinho. E era muito engraçado, porque eu trabalhava nessa época, então eu ia no banheiro para ficar 10 minutos andando de cachorrinho a cada duas horas. Enfim, com 30 semanas fiz outro ultrassom, aí eu comecei a né, te pedir ultrassom sempre, porque eu queria ter certeza se ele ia virar ou não virar. E aí com 30 semanas você me passou os números, né? Quantos bebês ficam pélvicos até 30, quantos bebês ficam pélvicos até 32, 34... E que o risco do Enzo ficar pélvico até o parto era muito pequeno. Mas, na minha cabeça, o Enzo era aqueles 3% que ia nascer pélvico.
0: Você então, é uma pessoa eu... pessimista ou você é otimista?
2: Não, eu sou uma pessoa otimista, mas eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, quando o Enzo me mostrou que eu não tinha mais controle nenhum da maternidade, que eu falo que ele ficou pélvico justamente para já me mostrar quem é que mandava, né? Hoje eu tenho outra visão <risos> da posição dele. É... Me incomodava muito ter buscado tanto um parto normal e, de repente, não conseguir parir. Porque parir um pélvico não era uma opção para mim, né? Então, eu eu lembro de sentir muito essa frustração. Como é que eu, tão militante, tão ativista, vou parir, né? Fui atrás de um bom médico. Levantei essa bandeira e vou fazer uma cesárea? Então, aquilo me matava, assim. Eu falava, não, não posso passar por isso, o Enzo tem que virar. Eu fiz mocha, eu fiz acupuntura, eu fiz tudo que eu podia fazer para conseguir fazer o Enzo ficar cefálico. Com 34 semanas, que eu acho que foi o último ultrassom de posição que eu fiz, ele continuava pélvico. E aí a gente começou a fazer os planos do tipo, ok, né? vai que ele fique pélvico mesmo. Então, uhum. vamos encarar uma cesárea intraparto. Uhum. E aí, eu comecei a trabalhar isso na minha cabeça, porque eu falei, nunca foi um plano para mim fazer uma cesárea, mas agora ela é uma possibilidade. Então, eu preciso uhum. pensar nela com mais carinho, né?
0: Uhum. Uhum.
2: E aí, fui pensando, tentando elaborar na minha cabeça como é que seria uma cesárea né? ideal. Uhum. É... Tinha medo dele, de repente, escorregar, porque tem a questão do parto pélvico que é um pouco mais rápido. Então, eu já pensava que eu queria fazer uma letiva, comecei a viajar em um monte de coisa. E aí, eu lembro de, com 36 semanas, você pediu para eu fazer uma ultração com 38 para garantir o posicionamento dele. E você ainda falou: ó, vai com a fulana de tal, no laboratório de tal, porque eu não quero que ela te apavore. Eu só quero que ela realmente olhe a questão de como é que. Ele tá pélvico completo, pélvico incompleto, pélvico. né? Tá. transverso. Enfim, vamos vamos entender como é que ele tá pra gente definir, né? Quanto tempo você pode esperar em casa e tal, beleza. E aí, quando eu cheguei pra fazer o ultrassom, com 38 semanas já, a hora que ela colocou o o aparelhinho de ultrassom lá embaixo, e eu vi uma bola na tela... Eu fiquei assim, eu falei, olhei, ela, não, ele não tá pélvico, ele tá cefálico. Eu não lembro de ouvir mais nada daquele ultração. Eu chorei, mandei mensagem pra todo mundo, o Enzo virou, graças a Deus. E eu senti uma contração mais forte no dia anterior, mas não associei a nada,
0: né? Uhum.
2: Aí eu sei que quando ele virou, eu tava com 38, eu falei pra Ana Codonho, que foi a minha compulturista, falei, Ana, eu preciso induzir. Vem aqui em casa <risos> e dá um jeito de fazer uma compultura, porque vai que o Enzo sente de novo. E aí ela falou: "Olha, não tem por que a gente induzir, né, com a compultura. Está uhum. com 39 semanas hoje agora, 38 semanas hoje agora, tá cefálico, tá tudo bem, mas a gente pode continuar a compultura para te manter até né, tranquila." E eu já estava de home office, já tinha parado de trabalhar, né, presencialmente, então foi muito bom ter alguém para me acompanhar nessa jornada emocional, digamos assim. era a Ana, a Babi e a Mari, as três me aturando diariamente. E com 39 mais 5, que foi um domingo, eu acordei... Só uma digo, coisa antes,
0: que umas perguntas que estão fazendo aqui. Claro. Se não, não haveria a possibilidade de versão cefálica externa, caso ah, não virasse.
2: Ah, verdade. Vamos falar uhum. disso. É, a gente chegou a falar numa consulta sobre a VCE. Eu bancava, mas o Gustavo, que é meu marido, não.
0: E ah, na é? época eu não, não... Lembrava, não lembrava disso, não.
2: não. O Gustavo não, não topava de jeito nenhum... Ele achava que o risco era maior do que o benefício. Hoje, sabendo tudo que eu sei, eu teria brigado mais, uhum. né? É, mas na época eu entendi a, o papel dele de pai, né? Então eu falei tudo bem, né? Eu, a, a gente até tinha conversado que se fosse fazer VC a gente faria VC hospitalar, porque se desse qualquer tipo de problema, a gente já teria no um ambiente hospitalar, mas para ele aquilo não era uma possibilidade. E eu entendi concordei, então a VCE não era uma possibilidade por ele e o parto pélvico não era uma possibilidade por mim, né? Ainda tive uma amiga que, que teve um parto pélvico um pouco depois que eu contigo, é... mas assim, eu não sei, na minha cabeça parir um pélvico era inconcebível, como ainda é, mesmo sendo doula, mesmo sendo secundi, eu acho que eu não bancaria um pélvico, é um limite meu. Né?
0: Uhum. Então,
2: não, não seria e sobre, uma sobre
0: E sobre a versão cefálica hoje? Também é um limite ou não?
2: Não, hoje eu faria, brigaria você... com o Gustavo. Eu ia escondida. O que,
0: o, que vo... <risos> o que você iria falar para ele? é Que o risco não compensa o benefício, que é essa frase que você usou agora. Uh, o, o, qual, que, qual que hoje você considera o maior risco da versão cefálica externa?
2: Na minha, no meu olhar e em tudo que eu já estudei, o maior risco da versão é o descolamento da placenta que pede uma cesariana de emergência. Se você está num seja, ambiente hospitalar, né? se faz uma cesariana de emergência.
0: É. Né? Ou seja, o maior risco da versão cefálica externa é virar uma cesárea. Exatamente. Para pessoa que já vai ter a cesárea mesmo. Né? Então, na verdade, por isso que ela é recomendada, porque ela oferece sempre menos riscos do que não fazer, né? Sim,
2: com certeza. Mas que bom
0: que daí o Enzo virou sozinho. A natureza ajudou, virou. né? E aí?
2: Virou, aí com 39 semanas e 5 dias, eu acordei muito cansada de estar grávida e tava muito calor aquele ano, fez tipo um dos maiores calores que eu lembro assim de de desistir e foi muito curioso porque depois que ele nasceu fez também o maior frio que eu já lembro de viver em São Paulo, né, então eu vivi os dois extremos. Mas tava muito quente, eu tava muito cansada, tava inchada e eu falei pro Gustavo, eu falei meu, se essa criança não nascer hoje, eu vou marcar uma cesárea me gostava calma, amor, tá tudo bem. E eu com aqueles hormônios né, lá em cima. Fiquei andando de lá pra cá, comecei a arrumar minhas coisas. Falei, não, só vou sair daqui pra maternidade. E eu não tinha, talvez, a a noção de que essa síndrome de arrumar o ninho existe, de fato, né? Então, comecei a arrumar a mala. Falei, não, vou vou arrumar tudo certinho, vou ver o que que falta. Deixei a mala da maternidade do Enzo bem prontinha e fui no banheiro. E a hora que eu fui no banheiro, meu tampão saiu. Aí o tampão saiu, deu aquela felicidade, eba, não tá tão longe assim, tudo. E na hora que o tampão saiu, já começaram a vir umas contrações. Bem espaçadas, bem longe uma da outra. Minha sogra veio almoçar aqui, a gente disfarçou, né? Mas já avisei todo mundo, tal. Todo mundo, ei, legal, mas calma, tá tudo bem. Quando foi umas seis horas da tarde, né? O tampão saiu, eram umas 10 horas da manhã. E aí as contrações vinham e iam de uma hora, bem longe, assim. Quando foi umas 5 horas da tarde, elas ficaram mais pertinho. Não sei dizer para você de quanto em quanto tempo, mas eu lembro que doía muito. Já no começo, né? Uhum. De doer, assim, de eu chorar, de, de me dar ânsia de vômito. E aí eu liguei pra Mari, a Mari falou, tá, né, calma, tá tudo bem. Vamos, vamos continuar observando, vai pro banho, eu tenho banheira aqui em casa, ela vai a banheira, fica na banheira um pouco... E tudo bem, a gente foi monitorando, eu tinha a bola e estava tudo bem, as contrações estavam espaçadas, mas não era uma dor que eu achei que eu pudesse suportar. Então, eu liguei para ela, acho que era umas nove, falei, Mari, não, não dá mais, vem pra cá. Aí, a Mari veio, começou a me ajudar, fez algumas massagens, colocou um olhinho de hortelã para eu cheirar, para melhorar a questão do enjoo e eu fui me acalmando. E aí eu deitei pra dormir, deitei pra dormir na cama, o Gustavo deitou comigo e a Mari foi pro sofá dormir também. Nisso, o Gustavo, acho que era umas duas horas da manhã, pilhou que a gente mora do lado da Avenida dos Bandeirantes, que se fosse segunda-feira de manhã, ia ter o maior trânsito do universo, a gente não ia chegar a tempo. Hoje, também, eu teria brigado mais, mas na época eu também tinha esse medo, né? Essa ansiedade, como as contrações doíam muito, eu não sabia que fase que eu tava no trabalho de parto falei tá bom vamos pro hospital a Mari né falou eu acho que é cedo mas tudo bem você quer ir, vamos quando a gente chegou no São Luís a enfermeira fez a, a médica fez a primeira avaliação da triagem e eu subi para a sala de pré-parto e a Bárbara chegou um pouco depois quando a Bárbara me examinou eu percebi que não tava ainda nem perto de estar de tá em fase ativa pela cara dela né tipo tá indo tudo bem mate ela falou E eu fiquei muito desesperada, porque eu falei, gente, tá indo tudo muito bem, e eu já tô com esse nível de dor, como é que isso vai ficar? E eu lembro que daí a gente foi pra delivery, na delivery eu deitei na banheira, e a partir daí algumas coisas ficaram meio borradas na minha cabeça, porque eu já tava em plena Partolândia, né, super em outro universo. A banheira, de fato, foi um, um lugar que foi muito confortável pra mim. Então, estar na banheira era muito bom. Eu usava chuveiro, banheiro, chuveiro, banheiro, eu revisava o tempo todo. E aí chegou uma hora que a Bárbara virou pra mim e falou assim: Nath, você precisa descansar um pouco. né? É, do jeito que você está se esforçando, a hora que a gente precisar que você faça a força, você não vai estar tá bem, você não vai estar tá disposta. E nessa hora eu comecei a pedir analgesia. Só que a gente tinha acordado no meu plano de parto que a analgesia era uma possibilidade extrema. né? Eu não queria e era para resistir. Então, eu comecei a pedir, todo mundo, não, ter certeza, eu, não, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E aí chamaram, acho que a Betina estava no São Luís, e chamaram ela para ela estar tá lá presente, só caso eu precisasse de analgesia mesmo, porque, de é, fato, né? ainda estava muito cedo. E aí, a Betina chegou lá, com toda a calma dela também, falou, ó, eu falei, cadê o Braulio? Ela o Braulio já vem, tá tudo bem, né, fica tranquila e eu brava, furiosa, porque eu olhava e falava: tá todo mundo calmo, todo mundo tranquilo e eu tô aqui morrendo. E o Gustavo, meu marido, fuma. E eu lembro de ver o Gustavo sair para fumar umas 800 vezes. E teve uma hora que eu pensei: por que que ele está indo fumar? Eu queria estar indo fumar um cigarro e eu tô aqui morrendo. <risos> E aí ele chegou de, dessa, de uma dessas saídas e abriu a porta da banheira. Ele contou isso quando ele escreveu o, o relato de parto na visão dele. Ele falou que eu olhei pra ele com uma cara de ódio. Falei, sai da minha frente que eu não quero ver você.
1: Uhum. E na minha
2: cabeça eu não queria ver ninguém porque eu não me conformava de todo mundo tá muito bem e eu tá lá morrendo de dor.
0: Uhum.
2: Aí eu saí da banheira, deitei no colo da Bárbara. A Bárbara começou a fazer cafuné em mim e falou, calma, a vai passar. E eu dormi. Aí nessa hora eu dormi, fiquei um tempo dormindo, desencadeei da analgesia, passou, tudo bem. Volta pra banheira, volta tudo, começou a me dar vontade de fazer força. Quando começou a me dar vontade? Diga.
0: Uh, só respondendo pra umas pessoas, quem é a Betina, A Betina é a médica obstetra que trabalha comigo, uh, e aí a gente faz uma parceria, e às vezes um cobre o outro, e aí tem a Vivi tá perguntando, e a Pâmela também, qual que seria o problema em tomar analgesia? Porque... É, é, explica o porquê dessa resistência, né? E aí, já pegando o comentário da Lucy embaixo que ela fala: ah, eu negava a analgesia e a enfermeira que insistia, né? Que tem a ver com os métodos, né? No método parto humanizado, método, né? Parto humanizado, a gente vai ao máximo possível pela natureza, né? E aí, no método tradicional, as pessoas não gostam de ver a pessoa com dor, então querem aplicar anestesia na pessoa que está com dor. Por que que para você é, é, tinha essa questão? Eu quero o máximo sem anestesia.
2: Uma das coisas que me fez em nenhum momento querer analgesia conscientemente foi saber, em todas as conversas que a gente teve, quais eram as intervenções possíveis num parto, né? E eu sabia que a analgesia não é simplesmente tirar a dor. Ela é uma intervenção, né? E que ela pode, sim, trazer riscos para o parto. Então, a analgesia, ela pode atrasar um parto, ela pode espaçar contração. Se ela espaçar contração, ela pode... Né, fazer necessidade de uma ostocina. se vier uma ostocina, pode... Então, assim, tem um monte de coisas que pode acontecer pós-analgesia, né? Uhum. E eu queria resistir porque eu queria resistir, porque eu achava que eu era forte o suficiente como eu fui, né? De aguentar sem. Então, era uma questão pessoal também de querer conseguir viver aquilo o mais verdadeiramente possível. Eu tinha essa vontade de parir como eu pari, né? Sem... sem um acesso, sem nada tipo como a natureza fez a gente para parir. E uhum. porque tinha a questão né, médica da coisa de eu saber que aquilo poderia cascatear uma série de outras intervenções é, Só um comentário, Braulio, pegando o gancho de hoje, as coisas que eu sei eu tenho né, uma sensação de que pela posição que o Enzo tava pela forma que ele nasceu, por ele estar tá, assim crítico, eu acho que se eu tivesse tomado analgesia sinceramente não teria conseguido parir, porque ele estava muito tortinho, tadinho, ele nasceu com um torcicolo enorme, muito provavelmente porque ele virou muito tarde, né? Então hoje, olhando para o passado, olhando para o meu parto como profissional, eu tenho, né, você talvez possa falar melhor, mas eu tenho quase certeza que eu não conseguiria ter um parto se eu tivesse tomado analgesia, porque uma intervenção levaria a outra e eu não ia aguentar, não ia dar conta.
0: É, eu não posso falar melhor, não. Quem fala melhor de parto é você que pariu. Eu posso dar uns pitacos obstétricos aqui, mas se você sente isso, né? E que Super. foi muito forte para você ter essa força é, sem anestesia para conseguir, né? O bebê, até explicando para as pessoas, ele nasce como um parafusinho ali, ele vai girando para nascer, né? E aí, lógico, se a mãe tiver na sua plena força, esse parafuso parafusa melhor, né? E a anestesia Exato. tira um pouco dessa força e às vezes pode dificultar essa girada final do bebê. Então você sente que isso né? Que isso te ajudou, Sim. né? Eu né? tive
1: muita
2: consciência e na hora do expulsivo, né? Eu acho que eu consegui desencanar da analgesia fácil também porque a contração do expulsivo, para mim, foi muito diferente das outras contrações, né? As contrações da fase ativa me doíam muito, talvez justamente por... Pela questão da dilatação, da descida, da passagem na bacia mesmo. Quando eu entrei no expulsivo, eu lembro que não era mais uma dor. Era uma vontade enorme de fazer força, né? Então, aquilo me deu outra motivação. Eu falei, tipo, não preciso, de fato, da analgesia. Tá tudo bem, dá pra pra seguir sem. né? Eu Eu quero sentir essa força. E aí eu pedi pra ir... Pra mudar de posição, porque daí eu comecei a tentar buscar a posição que eu queria Pra me sentir mais confortável Porque a vontade que eu sentia de fazer força era tão grande Que eu tinha vontade de segurar a minha perna E nessa hora eu tive a ideia maravilhosa de ir pra cama E aí eu deitei na cama e veio uma contração Eu falei, nossa, não, me tira daqui, eu não quero ficar na cama E aí eu levantei, quando eu levantei você chegou Quando você chegou, na minha cabeça eu pensei, ufa, tá acabando Porque agora o brawl chegou, né, e tá tudo bem então, agora o Enzo pode nascer, porque o Braulio tá aqui. Você
0: me confundiu com o pediatra na hora, né? Não, por quê? Não, porque o pediatra é que chega a hora que o bebê tá nascendo, né?
2: Ah, não, mas eu ainda fiquei nesse processo um tempo,
0: Braulio. Não foi Isso assim rápido. Isso que eu tô falando. <risos> você me viu chegando você achou que eu era o pediatra que tava chegando e que o bebê tava nascendo. Na então, minha cabeça, o nascer... você só ia chegar.
2: É, mas na minha cabeça, tipo, nossa, o Braulio chegou, tá acabando, né? Mas uma contração nasce. Que nada, a gente tá ficando naquele esforço um tempão. É, buscando ainda essa melhor posição, mas fomos seguindo. Aí eu fui pra banqueta, me achei lá, fiquei super confortável lá, a Mari ficou me dando apoio e você e o Gustavo ficaram lá sentados no chão conversando. Eu Nisso acho. a Babi foi pra maca e deitou e pegou o celular e começou a filmar. E eu lembro de pensar, meu, por que, que ela tá filmando? Eu não quero isso. E hoje eu sou muito grata de ter o vídeo do meu parto, porque é um momento inesquecível e que bom que eu tenho isso gravado, né? Mas na hora eu falei, gente, como que ela tá filmando? Eu tô aqui, maluca, gritando, berrando pro São Luís inteiro ouvir. E vai ter um vídeo disso. E é muito engraçado as coisas que a gente pensa durante o trabalho de parto. Depois, quando você tá racional de novo, você fala, gente, olha o que eu fui pensar. Né? Eu tava preocupada se eu ia sair bonita no meu vídeo de trabalho de parto. Era a última das minhas preocupações naquele momento. Mas, enfim. E aí eu fiquei lá, as contrações, né, não lembro se duravam mais ou menos, mas vinha vontade de fazer força e tudo muito calmo, muito tranquilo. Eu não quis música naquele momento, não não lembro de... Eu lembro de montar playlist, de ter muita expectativa, mas na hora eu queria silêncio. Queria, né, só eu concentrada com a chegada do Enzo. E aí, o pediatra chegou. Quando o pediatra chegou, eu falei, ufa, agora tá acabando mesmo, né? Mas sumou duas forças, ele nasce. Aí começa aquela arrumação toda da sala... E tudo mais, e eu me concentrei, porque eu falei, não, chega, agora ele precisa nascer porque eu não aguento mais, né? E numa dessas forças eu fiz uma forçona, o Enzo coroou um pouquinho, e aí eu comecei a chorar, falar, não, não vou conseguir, não vou conseguir. Aí você falou pra mim: coloca a mão, se toca, sente onde ele tá. E eu não, não quero, não quero, não vou conseguir. Você, Natália, põe a mão e veja onde ele tá. E aí, quando eu fui encostar a mão, tipo, eu senti a cabeça dele ali, né? Era realmente só mais uma força mesmo. Aí eu esperei a contração última vir, respirei fundo, fiz toda a força de contração que eu podia e pariu o Enzo, né? Primeiro a cabecinha, aí na mesma contração, o meu marido conta que foi a coisa mais linda de ver, né? Que sai a cabecinha, aí ele faz aquela rodadinha e saiu, né? Bonitinho, todo roxinho veio pro meu colo, foi... Mega emocionante, o Inzo não chorou, né? Eu ainda lembro de olhar e falar, tá tudo bem, todo mundo calma, tá tudo bem. Bebês não choram, não é novela da Globo. que eles bebês nascem, não né? choram, assim,
0: depende, né? Os bebês que nascem é, com tranquilidade, sem ninguém ficar puxando, apertando, dando susto nele, eles não choram, né? Esse é o comum, normal. E nascem roxos também, né, Natália? E tem muita gente Sim, que é o contrário. que o bebê nasce Que o neném nasce branquinho, corado e berrando, calma, tá Iberran. errado esse aí, esse aí não é o fisiológico, o fisiológico é nascer roxo e nascer não chorando inicialmente, para depois aos pouquinhos ir descobrindo que tá aqui no mundo, né exato, tanto que... que
2: ele veio pro meu colo e, e ele fez assim aí ah, o Ricardo, Bom. tipo, e falou assim tá tudo bem,
0: tá respirando, tudo bem. tá
2: tudo ótimo
0: e quem, e quem que foi que recebeu ele na hora que saiu eu não, eu não me lembro, foi você foi mesmo? Gustavo. foi Gustavo, não, foi Gustavo. Foi
2: Gustavo Gustavo pegou uhum. e ele no meu colo, ele tava com duas circulares de cordão você desenrolou, né, e, e, e deu ele no meu colo, e aí eu fiquei ali totalmente anestesiada por um bom tempo ainda, eu lembro, não hum. lembro de como eu fui pra cama,
0: Calma, né? A né? Anestesiada, quem tomar... tá entrando agora vai achar que você tomou anestesia. Você não, ficou... anestesiada
2: de hormônios, eu fiquei de hormônios, embriagada é. de ostocina, <risos> fiquei com uma sensação incrível de, cara, como é que eu fiz, né, como é que eu pude viver isso. E era muito emocionante ter o Enzo no meu colo. Porque o Enzo foi uma criança muito planejada. E aí eu olhava pra ele e como ele não chorou. E mesmo quando ele chorou, ele chorou só um pouquinho e ficou quieto. Então eu olhava e falava, gente, que coisa mais linda. Ele não chora, ele é perfeito. E foi muito (risos) emocionante ficar naquele momento eu e ele, na nossa hora dourada. Eu não lembro de como eu fui pra cama, mas eu não lembro de ficar sem o Enzo em nenhum momento. né? Isso foi uma coisa que que eu... Fiz muita questão e que eu falo que se eu tivesse que escolher entre um profissional do parto, seria o pediatra, porque eu tenho voz, né? E o bebê não tem. Então, muito tão importante quanto a assistência obstétrica é a assistência neonatal do recém-nascido, né? Respeitar a hora dourada, né? Clampear o cordão tardiamente, incentivar a amamentação. Hoje eu sei mais do que nunca o quanto tudo isso que eu vivi foi fundamental, né para que a amamentação dê certo, o Enzo mamam, mamou até dois anos e meio, então assim tudo isso colabora né para uma uhum. para um futuro mais saudável e por mais que as pessoas ainda tenham muito daquela questão e agora falando como mulher e não falando como profissional doai é, a, a menos mãe não existe né menos mãe mas é, é muito importante as mulheres entenderem o quão importante é o trabalho de parto As vantagens fisiológicas que ele traz para o momento do nascimento, né? E que a cesárea não tem nada a ver com a maternidade. E que amamentar é a mesma questão. Uma mulher que amamenta prolongadamente, ela traz mais benefícios para o bebê e para ela mesma, né? Não é a mulher que está falando, é a ciência. Então as mulheres precisam perder um pouco desse orgulho do, ah, eu tive cesárea, eu não sou menos mãe, eu não amamentei, eu não sou menos mãe. Ninguém é menos mãe, mas de fato passar pelo trabalho de parto, ter um bebê de parto normal e amamentar um bebê prolongadamente é bom, né? É bom para a saúde da mulher, do bebê. E isso foi uma coisa que sempre gritou muito em mim e eu tenho muito orgulho de ter passado por tudo isso.
0: Você acha que dá para colocar também essa comparação, não só entre normal e cesárea, mas entre uma mãe adotiva que adota um filho? Porque ela adotou, ela vai ser menos mãe? Não vai, né? Não, Inclusive, exatamente. ela é muito mais é mãe do que muita gente, porque ela resolveu adotar. Né? Então, é a, a adoção de um filho de outra pessoa, do próprio filho, né? a adoção do próprio filho, é, é a parte da maternidade, da paternidade, que é outra coisa, outra, outro capítulo. Né? A gente tem que virar a página e é outro capítulo. O parir, o amamentar, o, se a pessoa adotou a pessoa ou não, entra no outro, né? em outro caminho. E aí é isso. né Eu acho que... É o que eu vejo, né, pelo menos vocês falando, né, eu não tenho como falar, nunca vou parir na vida, infelizmente, mas é o o poder de passar por isso e conseguir ver que venceu, que passou pela... deixou o corpo funcionar, né? Acreditou no corpo e, ao mesmo tempo, brigou com a sociedade também, que achava que não consegue, né? Ou seja, é um poder, né? um orgulho. E e eu vejo muitos depoimentos de mulheres que tiveram uma cesárea marcada, depois tiveram um parto normal, e depois falar, gente, como essas mulheres perderam uma oportunidade na vida de não passar pelo trabalho de parto, né? Uma mulher que tem um filho não não deveria passar por essa vida sem ter um trabalho de parto, né? Eu ouço muito falar, você concorda com essa frase?
2: Eu concordo, Braulio. E mesmo quando gestantes que eu já assisti, que tiveram uma cesárea intraparto, né? É. Eu assisti um, um, uma tentativa de bebê, sei que virou uma cesárea intra-parto de novo.
1: Uhum. E
2: ela fala que ela não se arrependeu nenhum momento de ter vivido o trabalho de parto e ter acabado numa cesárea, né? Uhum. Porque ela falou foi totalmente diferente da experiência que eu tive de chegar lá sem contração nenhuma, né? maquiada, como equipe de fotos, para ter meu filho via cirurgia. Foi diferente de saber que né, meu segundo filho estava pronto para nascer. Eu entrei em trabalho de parto. Eu vivi as contrações. Eu senti cada momento e depois ele nasceu. Uhum. E passar pelo trabalho de parto, né? Apesar de, no meu caso, eu ter tido muita dor. É, hoje, eu associo muito a dor que eu tive ao posicionamento do Enzo, né? Porque a minha experiência me mostra que bebês mal posicionados, as contrações costumam ser mais doloridas, né? Então... talvez esse tenha sido um pouco do meu termostato, né? O Enzo nasceu com uma bossa lateral, porque ele, de fato, estava bem... com a cabecinha bem tortinha, tanto que ele ficou com torcicola até os 4, 5 meses. Mas, viver tudo aquilo, pra mim, foi muito intenso, porque é diferente de você sentir uma dor sem propósito, né? Ah, você vai estar sentindo uma dor de dente, você vai no dentista uma porque você não vai ficar sentindo dor de dente. Não tem motivo nenhum pra você viver aquilo. Mas a dor do trabalho de parto, ela é uma dor que transforma. Ela é uma dor que vem pra você, né, de fato, vi... transformar-se em mãe. Porque a maternidade, ela é um processo de construção e desconstrução diária. Então, ela começa no trabalho de parto, né? Eu, eu brinco que o trabalho de parto ele é difícil porque ser mãe é difícil pra burro. Então, ele é a primeira prova de, tipo, você tem certeza que você sabe onde você tá entrando? Então, ele tem esse propósito, ele tem essa funcionalidade. Você sabe que ali no final vai estar o seu bebê, né? Lindo, cheiroso, gostoso no teu colo. Então, você não tem uma dor à toa, né? E eu vejo hoje... Que o parto, ele é muito subjetivo, muito único. E eu tenho certeza que se um dia eu tiver outro filho, vai ser outra história, vai ser outro parto, né? Porque eu já assisti mulheres que, entre cada contração, sorriam plenas e conversavam. Então, não é sofrimento, né? Não é é aquela coisa de, ai, meu Deus do céu, eu vou morrer. Por mais que a gente, às vezes, fale isso, né? Eu lembro de falar para a Mari, Mari, eu vou morrer, eu não vou conseguir. Ela vai sim, você já está conseguindo. E eu lembro muito de uma fala sua. Quando é. você chegou, de eu falar para você que eu não ia conseguir. Né? Que eu não, não aguentava mais. E você falou para mim. Você falou, ó, você já conseguiu até agora. Como é que você fala que você não vai conseguir mais? Você já conseguiu, você está conseguindo. Né? E isso para mim foi muito fundamental. Foi ter quatro pessoas ao meu redor. Né? Você, a Babi, o Gustavo, a Mari, cinco, a Betina também. Me lembrando a todo momento de que eu não ia conseguir. Eu já estava conseguindo. Uhum. Né? Esse apoio emocional no parto é tão importante quanto qualquer outra coisa que um profissional pode fazer. Né? Não e... é só massagem, a é cheirinho. Estar lá é
0: pronto. É, isso é muito legal, né? E, e esse não conseguir no final, nem que não queira vai conseguir. É, com o bebê quase se saindo, se você não quiser conseguir mais, você fala, não, eu não quero conseguir, fala, não dá. Agora você já conseguiu, não tem, não tem mais jeito, né?
2: Agora ele tem que sair, né?
0: É. Bom, Natália, vamos para umas perguntas, pode ser? Tá bom, pode. Ó, então, para quem chegou agora, só resumindo o que a Natália contou até agora, que ela teve uma gestação do Enzo, que foi uma fertilização in vitro, ela foi no médico. Uh, inicialmente o médico falou que tinha que ser cesárea porque foi fertilização, oi, tipo coligação, né, de uma coisa com a outra. Não sei de onde ele tirou isso, mas assim como várias outras indicações de cesárea que não tem absolutamente nada a ver com a, com a lógica, né. Aí ela contou que o bebê ficou pélvico até 25 semanas, aliás, estava pélvico com 25 semanas e a desesperou e ele foi virar só com 38 semanas, daí ficou cefálico e aí vão para o parto e aí o parto todo, né, com essa. Dificuldade em relação a dores, que faz parte, né? Mas o apoio de várias pessoas para ajudar. Uh, e o bebê que nasceu, parte normal, sem anestesia, né? Aliás, quando a gente fala parte normal, nem precisa falar que é sem anestesia, né? Eu só estou reforçando porque foi, fez parte da nossa, da nossa conversa aqui, conversa. né? Você citou, citou a Bárbara, que é a enfermeira obstetra, que trabalha comigo, a Mari, é a Mari Amoroso, né?
2: A Mari Coreola.
0: Ah, Mari Coreola, que foi sua doula, verdade. Mari Coreola. Aí você falou Mari, Mari, Mari Eu não eu estava pensando Que era a Mari é, Amoroso Que são duas doulas ótimas é, é, Fantásticas A Mari Coreola e a Mari Amoroso Aí é, Pediatra que ajudou, o que ajudou Ou seja, to, muitas pessoas que ajudaram Mas eu quero saber agora a parte difícil é, Primeiro Do planejamento do parto O quanto foi difícil para você planejar Tudo isso, tanto de encontrar Pessoas certas quanto de encontrar o lugar certo, quanto de pensar assim, ah, não é só ir lá na padaria que vai ter pão vendendo, né? Não, você tem que achar qual é a melhor padaria, ver se o cara sabe fazer o pão, ver se o pão não está estragado, né? Ou seja, no Brasil tem que ficar ensinando o padeiro a fazer pão, né? É, porque nem todos sabem, tô dizendo, fazendo a comparação obstetriça. Na padaria eles sabem. Mas e aí, quanto, quais foram essas dificuldades, né? Encontrar pessoas, encontrar local, definir tudo isso?
2: Bom, quando eu saí né, do meu ginecologista que tinha indicado a cesárea com oito semanas, eu fui atrás de relatos e grupos de, de Facebook, essas coisas, para ver se eu achava o nome de alguém, né? E nessa, nessa primeira busca eu já percebi o quanto seria difícil parir, uhum. né? Simplesmente, pai, tipo, ah, eu quero parir, não é só eu quero parir. E aí eu tive a sorte de ter a minha cunhada tendo tido um parto muito respeitoso um ano antes, e ela me indicou, né, você. Então, na primeira consulta com você, eu já me senti muito mais... Não é nem só muito mais tranquila, é muito mais segura, né? E o que eu percebo hoje é que as mulheres acabam... A gente acha que vai conseguir parir com o médico, né? Tipo, ai, ah, não, mas ele falou que ele faz parto normal. Só que você não tem uma informação sobre o parto, né? E o médico, as consultas de pré-natal, elas precisam falar sobre isso, né? Então, assim, eu lembro muito da gente montando o plano de parto ser um um documento elaborado, né, por mim, com informações baseadas em evidências. Então, tipo, não é assim, ah, não pingar o colírio é melhor. Tá bom, mas é melhor por quê? Então, vamos lá, Google, quais são os sites, né, PubMed, por que que não pinga colírio de nitrato de prata? Então, você Ah. tem que ir atrás, você tem que buscar informação. Mesmo com uma equipe linda e maravilhosa como eu tinha,
1: né? Uhum. E
2: eu sei que eu fui muito privilegiada, né? Eu sei que a nossa realidade aqui em São Paulo, só por estar em São Paulo a gente já tem muitos privilégios.
1: Uhum. E eu
2: tive mais ainda. Mas mesmo com uma equipe maravilhosa, mesmo com tudo, eu tive que buscar informação, né? Porque vocês também não dão informação mastigada, porque nem é o papel do obstetra, né? Uhum. Eu lembro de você falar para mim, ai, eu falava, vai, eu quero saber tal coisa. Você tá bom, você pesquisa assim, assim, assim e vai descobrir tal coisa. E aí eu ia atrás e via as várias versões do que era aquilo, né? Em nenhum momento, por exemplo, você falou para mim, ah, vamos fazer a VCE. Você falou, existe a possibilidade da VCE. E trouxe é. todos os benefícios, todos os riscos e deixou que eu pesquisasse aquilo para entender se era ou não uma possibilidade. Desde
0: eu eu só acho que concorda. é muito importante
2: a mulher falar, fazer.
0: Essa semana teve uma pessoa que entrou em contato comigo, ela, ela tá planejando ainda para engravidar, né? E aí ela estava na dúvida se ela, é, ela tem a opção de ficar morando aqui no Brasil ou na Inglaterra, daí ela queria saber o que, que ela achava melhor, aqui ou lá e tal. E aí uma das questões, algumas frases que ela usou, né, que tem a ver com o que você falou agora, que foram... É, não, porque o médico falou, é, a gente confia, né? A gente confia no que o médico fala. Então eu queria ver o que, que você fala, né? Esse era um ponto. O outro ponto era, é, eu tô com dúvida se eu posso, é, se é bom lá na Inglaterra, porque lá o, o serviço é público e os médicos nem passam o WhatsApp deles pra gente, né? E aí <risos> eu falei pra ela, ó, seguinte, é, eu acho que você não tem que confiar no médico, inclusive nisso que eu estou te falando agora, porque você não tem que confiar em mim, você tem que confiar em você né? Você tem que confiar no seu corpo, na sua natureza. Se eu falar alguma coisa, você tem que pesquisar para ver se é verdade. Você não tem que achar que eu tô falando e acabou. Eu sou eu eu falei, tá tudo tudo certo. Você tem que ver se isso é verdade, né? E segundo, né, que lá na Inglaterra não há necessidade de passar o WhatsApp porque lá o serviço funciona bem, as pessoas são bem atendidas. Você não tem que ter essa pessoa como uma segurança, como um salvador seu para resolver isso para você. E né? isso, inclusive, acho que empodera até mais a pessoa, né, de não ter essa Bengala que é o contato Exato. diário ali, né? Então, você concorda com tudo isso?
2: Eu concordo muito. Eu acho que a mulher ela tem que ser um dos pilares da organização, é protagonismo. Né? Então a mulher tem que ser protagonista do parto Só que aqui no Brasil A gente tem muito a cultura do endeusamento médico né? E uma das coisas que me fez ficar muito chata Foi ter um obstetra humanizado Porque hoje para mim todos os médicos têm que ser no mínimo Conversar como um obstetra obstetra humanizado Conversa com a gestante Que não é simplesmente ele falou eu confio
1: né?
2: Quando a gente conversa Com um profissional da humanização Seja ele um obstetra, uma enfermeira obstetra Uma parteira, um pediatra As informações são trocadas, não é simplesmente igual abaixo, como a gente fala, né? Então, isso é fundamental para a mulher entender que o processo da gestação é um processo fisiológico, né? Médico, por si, não precisaria acompanhar uma gestação de risco habitual. A gente tem uma possibilidade de uma assistência com com parteiras. Na Inglaterra, o acompanhamento é todo feito por midwives, eu sei porque minha comadre acabou de parir lá.
0: Né? Aqui eles eu falam que falta médico, né? Eles falam, não, aqui falta médico. Eu falam, não, falta colocar as pessoas nos lugares certos. Tem muito Exato. médico no lugar errado, né? Em gestações de risco habitual, por exemplo, não precisaria ter médico do começo ao fim. Né? Não precisaria em nenhum momento. Aí apareceu um risco, a enfermeira faz essa triagem para indicar para um médico passar a acompanhar esse é o jeito certo, né? Que deveria ser. Uh, Natália, um ponto que eu acho que eu quero que você é, destaque com você é, porque a grande in, in, intenção dessa live que eu faço. De é, relato de parto é mostrar para as mulheres como é importante planejar o parto, né? Como é importante fazer os, né? Achar os caminhos ali para chegar no melhor parto, porque no Brasil não funciona assim então. Uh, é, eu tanto que eu sempre falo aqui, todas as vezes, do meu uh, d- dessa minha ajuda que eu faço com as mulheres de terça e sexta, que são as lives que eu faço de perguntas e respostas para ajudar a planejar o parto. Então, quem, inclusive, eu vi umas perguntas rolando aí. Isso aí deixa para terça e sexta-feira, essas, per- essas perguntas de planejamento de parto, de dúvidas e tal. É, mas o quanto que é importante é, para as mulheres planejar e aí pelas dificuldades que você sentiu tanto como mulher na época, como você vê hoje como doula. Que você fala, Sim. ah, eu vou ali na esquina parir, e não é bem assim, né? E, e... quanto é importante planejar o parto para você?
2: Olha, Braulio, eu vou falar que 200%, porque 100% assim, é muito pouco, né? Eu <risos> acho que as pessoas precisam parar de acreditar que parir é possível, simplesmente, ah, meu corpo, é... como é que, como é que é? tem aquela frase que é um bordão super...
0: Mulheres sabem parir, bebê sabem é, nascer. É, mulheres faz... sabem
2: parir, bebês sabem nascer. Gente, não é assim, primeiro. Não, não é. é assim, porque, é. porque existem né, questões que não funcionam assim. E é muito cruel você pensar que uma mulher que passa por uma cesárea não funcionou e não é isso. E dependendo
0: de mas... onde que ela estiver, mulher sabe parir se o médico deixar, né? Exatamente, senão, é isso que porque... eu ia falar. Porque ah, mas os médicos, enrolado.
2: eles apresentam os riscos e eu escolhi fazer a cesárea. Me desculpa, mas se o médico realmente apresentasse os riscos benefícios de um parto normal e uma cesárea, nenhuma mulher escolheria uma cesárea, Braulio. Uhum,
1: Porque uhum. assim, quando
2: você vira para uma mulher e fala que o risco de mortalidade aumenta em X vezes, que o bebê corre risco de nascer prematurima... com prematuridade iatrogênica em 90 vezes, quando você fala todos os fatos e dados para elas, elas falam, não, não é possível. É, eu então, tenho gente, uma... Tu...
0: Então, pode falar. Não, pode...
2: Eu tenho uma grande amiga que está grávida, acabou de descobrir a gravidez, está com um médico. Até te mandei uma, uma pergunta dela esses dias falando de, da, da tiroide. E aí, hoje ela falou para mim: Não, mas eu não gosto de extremismo, né? Eu acho que os médicos Eles têm que ser honestos. Eu falei: Então, amiga, mas os médicos não são honestos, né? E infelizmente não são mesmo. Eu uhum. acho que se o médico fosse honesto desde o começo falasse: Ó, oh, eu não atendo parto normal. Né? Uhum. É fora é melhor, da realidade, é melhor, eu não tenho disponibilidade, uhum. então se você quiser passar o natal comigo, tudo bem, mas você vai parir com o plantão. Uhum.
1: tudo bem uhum. a mulher
2: bancar isso. Uhum. Né? Agora os médicos ficam, ah, se der tudo certo a gente faz normal, mas a mulher passa a gestação inteira sem ouvir um A sobre parto. Aí a bolsa estoura, ela sai correndo para o hospital. Por quê? Porque ela acha que aquilo é sinal de trabalho de parto. Uhum. Mas aí, se ela estuda, ela descobre que bolsa rota pode acontecer e ela pode ficar X horas em casa, esperando o trabalho de parto engrenar. Né? Que, mesmo se não engrenar, ela talvez tenha que para a maternidade fazer um protocolo de antibiótico, que existe a opção de indução. As uhum. mulheres acham que, assim, linoglobo.com é motivo de cesárea. Pré-eclampsia <risos> não é motivo de cesárea. Cesárea é uma cirurgia muito mais arriscada para uma pré-eclampsia para uhum. né? uma hipertensa, e o Brasil é o único lugar do mundo onde se faz uma cirurgia em hipertensas porque se você vai fazer qualquer outra cirurgia e você está com a pressão alterada o médico cancela a cirurgia né? se for fazer uma lipo e falar minha pressão tá alta, não, não pode vamos esperar não baixar, pode, mas posso. se eu tô grávida vamos fazer a cesárea porque é melhor
0: é. inclusive hoje, Natália, até já falando com umas pessoas que eu vi comentando aqui, que eu tenho uma outra live minha anunciada hoje às 20 horas, né? Que na verdade é invertida, né? Aqui eu que estou te convidando e tem uma pessoa que me convidou para uma live, que é o Fábio Peralta, que é um médico obstetra uh, especialista em medicina fetal e nós vamos falar sobre esse assunto, sobre pré-eclâmpsia, né? Ou seja, hipertensão gestacional, consequências, diagnóstico, o que fazer e via de parto, né? E eu já estou com uma pergunta bem gatilhada para ele aqui, que ele é especialista nessa área, né? na de medicina fetal e de investigação de pré-eclâmpsia, né? Eu sou especialista do PARTO nesse nesse caso, né? Então nós vamos juntar essas forças aí que eu quero perguntar para ele justamente isso aí sobre no Brasil o quanto que é uh, uh, importante a prevenção da pré-eclâmpsia porque a pré-eclâmpsia leva muito a cesárea no Brasil e aí a mulher piora muito e tem muito, uma taxa de mortalidade maior ainda porque fazem cesárea na pré-eclâmpsia, mas é isso aí fica para live das 20 horas para quem quiser assistir. O que eu ia comentar, Natália, que eu ia fazer uma analogia, né? Que você falou, ah, difícil uma mulher que entenda muito sobre parto que ela escolha cesárea, né? Tem um jeito que eu faço, que eu tento facilitar, e aí serve até mais para os homens que não entendem de parto, fazer essa lógica. Eu falo assim, meu amigo, se você tiver o intestino preso, eu te dou três opções: a primeira é comer mamão tomar bastante água e andar, a segunda é tomar um laxante, toma aqui a receita desse laxante, e a terceira é, pega esse papel, vai lá no hospital que eu vou marcar uma cirurgia amanhã, cortar sua barriga e tirar as fezes. Qual você prefere? Só nem muito longe, né? Não, calma, vamos tentar primeiro devagar, né? Vamos tentar para aquilo que é mais natural, depois eu tomo um remédio, se não der, depois eu vou cortar a barriga e tirar as fezes, né? Mas então...
2: a ela virou essa coisa mágica, Braulio. A mulher pois chega é. no hospital, coloca um paninho, ela não sente nada, e tiram um o bebê e o bebê vem pro colo dela.
0: Pois é, né? exatamente.
2: Né? É só um cortinho, é só uma cicatriz desse tamanho. Gente, não é só um cortinho. É.
0: Né? Até e porque o, pra... tem o processo outros. do
2: trabalho de parto é muito importante emocionalmente, Braulio. Assim, falando até do ponto de vista como tola. As mulheres que passam por um trabalho de parto, elas têm... Outra vivência da maternidade, né? Eu tenho certeza que eu sou uma mãe diferente por ter parido, né? A minha vontade de amamentar, a minha vontade de de seguir uma linha mais da criação, da disciplina positiva, da criação com apego, tudo isso veio de uma gestação com muita informação, né? De ter um parto muito respeitoso, de ter tido todos os os cuidados, toda a atenção que eu precisava e que o Enzo precisava naquele momento. Sem excessos.
0: Com certeza. E uh, uh, eu acho que assim, esse ponto de. Eu até fico até nervoso, né? Me dá um negócio assim dentro de mim de saber toda essa desestrutura que existe, todas essas questões que levam as mulheres não terem esse acesso, né? Até por isso que a gente está aqui, né, Natália? Porque se fosse tudo lindo e maravilhoso que era só chegar lá e parir, não precisava fazer live, não precisava fazer curso, não precisava não precisava ter nada inclusive, né, as dolas o trabalho das dolas, ele é tão importante hoje, justamente porque tem Falta muita coisa, né? Falta desde informação até estrutura, logística, quem pensa nisso, naquilo. Então, a doula acaba fazendo muita coisa além do físico e emocional, né? Ela acaba tampando vários outros buracos, né? Bom, pra gente chegar no finalmente aqui, perguntaram qual que é o, o Instagram que eu vou fazer a live... É, eu não me lembro de cabeça exatamente, o, o médico é o Fábio Peralta, mas eu não sei como está o Instagram dele. Mas procura no meu stories aí que tem a, a, o, o folderzinho da live para quem quiser assistir sobre pré-eclama, tá? Aí no caso, eu já vi que eu até anotei que a Thalavine91 tinha falado: tem dois partes normais, tua hipertensa, é, o médico quer fazer cesárea, o que, que eu tenho que fazer? fala pra ele induzir o parto conversa pra indução, fala que você quer indução é muito melhor pra você, até porque quando as mulheres chegam, né Natália, pedindo coisas, isso ajuda, por mais que Que a equipe... Porque pode ser que você dedicara num plantão com um médico que tá nem aí. Ah, se for normal, cesárea pra mim, tanto faz. O que que você quer? E se você falar que quer parte normal, melhora muito a coisa, né? Lógico, aquele que tiver intencionado... Pode você
2: mostrar que você chega informada, a gente percebe que quando a gestante chega, só dela ter uma doula, os médicos já olham diferente. Já
0: olham diferente. Porque eles percebem
2: que aquela mulher estudou, que aquela mulher tá informada, que não, não dá pra, tipo, falar, vamos fazer uma cesárea.
0: É isso aí. Bom, Natália, o que você deixa de recado então final para as mulheres em relação ao planejamento do parto? Você acha que agora na pandemia é, que está tendo tanta coisa online, né? Lives e tudo mais. Tem agora o meu site que é o planejandoparto.com.br, não sei se você já conheceu. Uh, lá eu já gravei 10 horas de vídeos, todos organizados sobre temas de planejamento de parto, tiro dúvida todo dia, faço uh, rodas pelo Zoom a cada 15 dias com as gestantes, está tendo uns resultados muito legais, ou seja, pessoas que mesmo que não estão com equipe uh, uh, completas, mas acabam usando esse conhecimento online. quanto você acha que o online está sendo importante? E deixa um recado final para elas aí em relação a esse, uh, esse planejamento.
2: Eu acho que essa questão da gente ter tanto acesso à internet hoje ajuda demais, né? Porque você não precisa, por exemplo, nem todas as mulheres têm o privilégio de pessoalmente poder ser assistida pelo Braulio. Mas se você tem a possibilidade de ter uma aula online com você, já é um baita aprendizado, já é uma baita estrutura, né? Então, todos os cursos online que forem possíveis, façam porque, sim, a gente aprende muita coisa e parir não é tão... É fisiológico, mas não é permitido que seja tão fisiológico quanto a gente acha que né, poderia ser. Nem toda intervenção é boa e nem toda intervenção é ruim e a gente precisa conhecê-las. Então, quanto mais informação a mulher puder... Acessar Instagram de diversas obstetras muito bons, Instagram de diversas doulas muito boas. Eu acho que a informação hoje tá ali, né? Na palma da nossa mão, no celular. E isso é um privilégio, porque antigamente a gente ficava muito restrita a que mulher que vai ter acesso a um bom médico humanizado. Cara, hoje em dia todo mundo tem acesso a você. É só de seguir. Oh. É só de seguir, seguir os outros obstetras, né? Seguir Instagrams de, de profissionais que fazem lives, que informam. Tá aí, tá gravado. Né? Só não, e tem, muito, não né?
0: e, tem e tem muito, né? E tem muito, né? Quem assistiu a live agora, quiser seguir a Natália, tem umas bolinhas aqui em cima, clica, vai aparecer o Instagram dela, você aí passa a seguir, que a Natália também posta bastante coisa, né, Natália? E estamos aí para ajudar, né? Quem, quem quiser ouvir, quem, quem tiver ouvido, quem tiver a uh, uh, mente aberta para ouvir o que a gente tem para falar, nós estamos aí para ajudar o meu grande prazer é depois as pessoas voltarem e falar, Braulio, na hora que eu tava parindo, eu lembrei que você falou tal coisa lá, sei lá, em outro estado, em outro país, e me ajudou e ajudou a parir, eu falo Ai, eu vou dormir bem. Eu vou dormir feliz com essa ajuda eu que eu Eu tenho deixo de muitas pessoa.
2: amigas que falam: "Ai, ah, eu passei a seguir o Braulio depois que você teve o neném com ele. Nossa, ele posta um monte de coisa". E eu falo: "Gente, as pessoas, se as pessoas soubessem tudo que a gente aprende quando né, quando tem a sorte de ser assistida por um médico assim, o mundo seria um lugar melhor, né? Porque as mulheres viriam aprender de que não existe mil coisas que a gente aprende na gestação. Então, planejar o parto não é simplesmente escolher aonde você vai parir e que equipe vai te assistir. É planejar tudo. É planejar como você quer estar no momento do seu parto. É planejar como você quer receber seu filho. Como você quer passar a gestação, né? O que que você espera? Quais são as suas expectativas? Quais são os riscos daquilo que você está escolhendo? Isso é muito importante. Então, sim, é fundamental planejar o próprio parto. E as pessoas planejam tantas outras coisas, né Braulio As pessoas gastam tempo e dinheiro com tantas outras coisas E um negócio tão importante quanto o nascimento do filho As pessoas acabam achando que não é necessário E é muito, é fundamental
0: É isso aí, bom demais, Natália Muito obrigado obrigado pela live Obrigado, deixa um beijo aí pro Enzo Um abração pro Gustavo E estamos, estamos juntos aí nesse movimento lindo de humanização do parto, né
2: com certeza, obrigado. Braulio.
0: Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Só terminando aqui, fazendo um final, uns finalmente aqui. Natália, muito obrigado. Beijão para você. Deixa aí um beijão pro Enzo e pro Gustavo. Uh, gente, obrigado aí pela presença de todos, pelas perguntas, uh, aquilo que deu pra gente responder. Quem for gestante e quiser que eu responda perguntas, entra na live de terça e de sexta, às 18 horas, tá? Eu faço live segunda eu vi que até a Lara me ajudou aí. A Lara tá quase virando minha assistente aqui, hein, Lara? Segunda, terça, quarta e sexta, né? Só as quintas-feiras que eu não faço, porque quinta-feira eu tô dentro do grupo fazendo as rodas pelo Zoom, né? Então, segunda às sextas, 18 horas menos quinta-feira, para gestantes, terças e sextas-feiras, tá? Na segunda-feira às 18 horas, é uma convidada profissional para falar comigo. Hoje a Natália veio como convidada mulher que pariu, mas é que ela também é uma profissional, então juntou as duas coisas, né? E as quartas-feiras, como foi seu parto? Se você é gestante e quer fazer o Planejando o Parto online comigo, vai para o www.planejandoparto.com.br. Se você é doula e quer fazer ou, uh, participar da Semana das Doulas comigo, que eu vou falar de obstetrícia para doulas, ensinar conceitos obstétricos, traduzir o obstetriz para uh, facilitar o entendimento de obstetrícia, Se inscreva na Semana das Doulas, que vai ser de 28 de setembro a 2 de outubro. Para achar o caminho é só entrar aqui na na minha bio, encontrar o link. Você vai clicar lá e vai cair lá direto na Semana das Doulas. Você vai receber os vídeos, o acesso através do seu e-mail, tá? Não está em nenhuma plataforma aberta, é só exclusivamente para quem se inscrever. E se você é médico ou médica obstetra, vai para o Projeto Obstare, que é outro caminho que tá aí, é o nosso grupo lá de médicos que trabalham em função de atualização, aperfeiçoamento, aprimoramento de humanização do parto. Uh, tem o site projetobistare.com.br Inclusive, gente, vocês que não são médicos, mandem para os médicos que vocês conhecem, tá? Mandem o Projeto Obstare, ou entra aqui no Instagram, arroba Gente, muito obrigado. Ah, tem gente que fala, ah, eu sou... É, enfermeira, sou fisioterapeuta, sou psicóloga, é, sou várias outras áreas dessas que eu não citei e para nós você não faz nada Calma que vai chegar lá eu sou um só mas eu vou conseguir fazer também tem, estou preparando para um futuro breve aí uh, temas para uh, especificamente outras áreas como a enfermagem, como a psicologia, fisioterapia, E o direito As mulheres advogadas que lidam com violência obstétrica Também tem um um Espaço grandão aqui No meu coração, então eu estou preparando uma coisa também Gente, obrigado Um beijo Até na sexta-feira Para as gestantes, live de perguntas e respostas Tchau